0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Hier ist die Deutsche Welle. Verehrte Zuhörer, in unserer Reihe Gespräch mit stellen wir Ihnen heute die Burgschauspielerin Johanna Matz vor, die als Filmhannerl in jungen Jahren schnell populär und bekannt geworden ist. Heute spielt sie in Wien und in der Bundesrepublik Theater und ist auch in den Fernsehstudios zu Hause.
0: Johanna Matz, Sie sind Wienerin von Geburt und ich glaube nicht nur dies, sondern mit Leib und Seele oder mit Herz, wie man wohl in Wien besser sagt oder für Wien. Und Sie sind seit mehr als 20 Jahren Schauspielerin. Auf der Bühne, vor den Kameras von Film und Fernsehen sind Sie zu Hause und auch in Hörspielstudios, wie hier zum Beispiel bei der Deutschen Welle, wo Sie jüngst in unserem Schnitzler-Hörspiel Die Toten schweigen mitgemacht haben. Mhm. Äh, Frau Matz, Sie wurden früh entdeckt, mit 18 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, im Reinhard-Seminar und Sie wurden von einem berühmten Theatermann entdeckt, von einem Literaten zugleich, von dem Lyriker, expressionistischen Lyriker Berthold Viertel. Vom Seminar äh, sprangen Sie sozusagen gleich auf die Burgtheaterbühne, was nicht jedem Anfänger vergönnt ist und war das nun eigentlich auch gleich für Sie ein Sprung in die Karriere? Wenn Sie heute zurückblicken, haben Sie es damals schon als Beginn einer Karriere empfunden oder wie war das?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich damit beschäftigt, weil ich mich lieber mit äh, Musik, Tanz und Darstellender Kunst beschäftigt habe was mit der Schule, aber das ist für ein junges Mädchen ja nichts Außergewöhnliches. Und ich besuchte eben auch in diesem... Zusammenhang des Reinhardt Seminar, das der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien unterstand und diese äh, drei Fächer in sich vereinigte. Und äh, da war ein, eine F Aufführung von Sommernachtstraum, in der die Tanzklasse also mitwirkte. Und so kam ich ins Schönbrunner Schlosstheater zum Schauspiel und dann machte ich die Aufnahmsprüfung. So kam ich ins Reinhardtseminar. Und vom Reinhardt-Seminar, äh, das war dann ein Zufall. Man sollte vorsprechen und ich sprach vor und wurde genommen. Das war nicht für mich der Beginn der Karriere, aber eigentlich der Beginn dazu, dass mein Leben sich mit einem Beruf also dass ich immer einen Beruf gehabt habe und zwar von diesem ersten Moment an durch Berthold Viertel. Denn bis dahin habe ich damit gespielt, so wie Kinder spielen und äh, von da ab dachte ich, nein, nein, das ist doch was für mich.
0: Nun Kommen Sie aber nicht aus einem Theaterhaus wie viele Ihrer Wiener Kolleginnen? Eben, ja. Ihr Vater war, glaube ich, Ingenieur.
1: War Ingenieur und, und Bergsteiger, großer Sportler und Skifahrer und so. Also eher ein Sportler. Er aber hat allerdings seine Bücher zu Hause gehabt, die ich ja auch habe und in denen ich immer sehr, sehr viel gelesen habe. Aber wie gesagt, in die Welt hinauszutreten mit einem richtigen Beruf, das habe ich mir damals gar nicht vorgestellt.
0: Und äh, dann sind Sie aber eben im Reinhard-Seminar nach einigen Jahren äh, von Berthold Viertel für eine ganz bestimmte Rolle äh, herausgeholt worden.
1: Das war ähm, von der Carsten McCullers »Member of the Wedding«, das ist die Frau, die auch jetzt mit ähm, Albie zusammenarbeitet, er hat eine Novelle von ihr dramatisiert und das war ja damals 1950 im September, also noch schon sehr früh nicht ja. Und äh, das Stück ist auch nicht, also wie gesagt, Karriere kann man da gar nicht sagen, wir haben das Stück 13 Mal gespielt.
0: Wie war die Arbeit mit Berthold Viertel? Hat er dem einzelnen Künstler viel Spielraum, viel Freiheit gelassen? Unheimlich
1: viel. Unheimlich viel. Es war ganz selbstverständlich. Er brach jede halbe Stunde ab, um eine Zigarettenpause zu machen, was ähm, viele Künstler sehr irritiert hat, denn man musste immer wieder von vorne anfangen, immer wieder den Gedanken neu fassen, äh, den man gehabt hat. Und da musste man ja notgedrungen dann auch dazu stehen. Nicht? Und äh, das ergibt aber dann eine ungeheure Sicherheit auf der Bühne.
0: Sie würden diese Methode gegenüber heuteren Regimemethoden äh, vorziehen?
1: Ja, ich finde es es ist einfach die natürliche Form. Ich sagte ja schon, da empfand ich, das ist was für mich. Ja, wenn 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 es auf, also bei den Proben so zugeht und wenn mhm. Stücke derart äh, mit dieser Aussage gespielt werden, dann sah ich also damals als junger Mensch nach dem Krieg als sehr junger Mensch ähm, sah ich einen Platz für mich und eine Ausdrucksweise. Und äh, denn die Pathetik und die Klassik stand mir damals also sehr fern. Mhm. Und da fühlte ich mich sehr wohl und äh, wenn man heute also viel vom Diskutieren und miteinander reden spricht und so, dann, ich meine, das war damals selbstverständlich, dass man gekommen ist und gesagt hat, man versteht das nicht und er hat es einem erklärt oder er hat gesagt, warum machen Sie das so, ich, ich würde das nicht so machen, nicht? Und das war ganz selbstverständlich, man hatte keine Angst vor der Autorität. Mhm.
0: Äh, nun doch wieder zurück zu Ihnen selbst. Sie waren die jüngste Burgschauspielerin und Sie haben äh, in einer ganzen Reihe von Stücken gespielt. Äh, welches waren nun äh, Ihre liebsten Autoren oder die liebsten Stücke waren es? Schnitzlerrollen? Ja,
1: Schnitzlerkleist. Strindberg, Ibsen, ja, was, dann später habe ich, wie gesagt, also Klassiker wirklich lieben gelernt. Wir haben eine Bühne, die, naja, die dem, also dem goldenen Schnitt entspricht, also sie hat einen äh, Hintergrund, sie hat, äh, sie ist doch sehr akustisch. Sie meinen das Burgtheater? Das Burgtheater, und es verlangt direkt nach auch nach Glanz und Festivität. Äh,
0: nun zieht das Burgtheater doch aber gerade auch oft mit Schnitzler ins Akademietheater, nicht?
1: Ja, wir haben zwei Bühnen, also das Akademietheater und, und das große, traditionelle Burgtheater. Und ich glaube aber, dass man in beiden auch eben sehr modern spielen kann, was wir halt modern nennen, eben menschlich, humane Darstellung. Mhm. Äh, Schnitzler und Hoffmannsthal wird oft im Akademietheater gespielt, Hoffmannsthal aber auch schon sehr oft im, im Großen Haus ja. mhm. und, ja, und Schnitzler zähle ich schon fast bald zu den Klassikern Klassiker. und Horvath ja.
0: mhm. Und jetzt haben Sie in Düsseldorf äh, die Minna von Barnheim gespielt, dieses äh, preußisch-sächsische adlige mhm. Fräulein äh, Hat Ihnen das gelegen? Hat Ihnen die Rolle entsprochen? Äh, ich meine, konnten Sie als Wienerin sich doch so in diese andere Atmosphäre hineinfinden? Wie war es sprachlich?
1: Ja, nun, also ich meine, wir sprechen Deutsch, soweit wir alle Deutsch sprechen, nicht? Ja. Und die Sexinnen, so viel ich lesen konnte und belehrt wurde, sind ja auch, sagen wir, sehr impulsive Mädchen, die ihren gefassten Entschlüssen auch folgen, also sind unsere Lebensart und unserem Lebenstemperament doch sehr nahe, Mädchen.
0: Doch zugleich mit dem Theaterspielen kam bei Ihnen der Film. Ich glaube schon 1951 haben Sie wohl Ihren ersten Film gedreht.
1: Ja, unfreiwillig ein bisschen. Ich habe natürlich damit geliebäugelt, weil schließlich und endlich ist der Beruf ein, ein Beruf, den man im Moment ausführt. Nicht vor bevor man lebt und nicht nachdem man gelebt hat, sondern während man lebt. Und dann muss man auch davon leben. Ja. Und da in Österreich also viel gefilmt wurde und wir sehr gute Komiker hatten, ähm, Oskar Siemer, ähm, Moser und äh, auch einen Film hatten, der also uns sehr, unsere Eigenart, also sehr in die Welt trug. Ähm, sollte ich mitwirken bei einem Film, wo Paul Hörbiger mitspielte? Ich wollte da nicht recht, weil ich wieder eine schöne Rolle am Theater hatte, aber da hatte ich schon eine Kostümprobe über mich ergehen lassen und da hat man mir bedeutet, ja, wenn das so ist, dann heißt das, ich hätte den Vertrag unterschrieben, jetzt müsste ich auch spielen. Und so kam ich eigentlich zu meinem ersten Film.
0: Ja, man kann vom Film und von Johanna Matz nicht sprechen, ohne ein Stichwort zu nennen, unter dem ja. Sie also so lange äh, gelebt haben, möchte ich sagen, unter dem Sie bekannt sind, äh, Hannel, das Hannel-Matz. Ja. Äh, wie ist das eigentlich, wenn man so ein Attribut, so ein Schildchen um den Hals bekommt, äh, mit dem man dann äh, leben muss, auch in einer Zeit, wo man eigentlich doch gar nicht mehr das Hannel ist?
1: Ja, das hat mir eben ein von mir sehr geschätzter Schauspieler, Ernst Waldbrunn in Wien hat mich ganz früh gewarnt, davor. Im Übrigen habe ich sogar noch Förster Christel unter Johanna Matz gespielt. Aber eines Tages kam ein WIFA-Manager, ein Typ irgendeiner Filmfirma, auf die Idee, vielleicht wäre mit diesem Hannerl was anzufangen. Hannerl, Hederl, Heiderl, Tschöll, flink und schnell, nicht so wie es bei Schubert heißt. Und da haben also viele widersprochen. Eine große Filmfirma. Firma in Hamburg hat erklärt, das könnte ja kein Mensch aussprechen, wo de, wobei dieser Herr dann Recht behalten wollte und gerade in Hamburg konnten es die Leute dann sehr gut aussprechen. Sie haben es zwar nie mit einem rollenden R gesagt, aber ich, wie gesagt, das schlug leider Gottes so ein, kein Mensch wollte es. Es wollte eigentlich damals nur dieser Herr Recht behalten und er hat leider Recht behalten. Und da ansonsten in der Zeitung über mich nicht so viel Aufregendes zu schreiben war, also wurde das immer wieder breit getreten und das ist sehr schade.
0: Sie sagen eben, dass in der Zeitung nicht viel Aufregendes über Sie zu schreiben war. Wenn man ins Archiv geht und sucht unter dem Stichwort Johanna Matz, so findet man in der Tat außer Kritiken und Biografieblättern kaum etwas. Und nun habe ich neulich in einer großen Funkzeitschrift hier gelesen, sie seien pressescheu. Was ich fragen möchte, sind Sie es wirklich oder äh, scheuen Sie einfach den Eingriff in Ihre Privatsphäre, der heutzutage äh, mit zu großer Pressefreundlichkeit oder mit äh, bewusster Public Relation verbunden ist?
1: Nein, ich äh, bin nicht pressescheu, aber ich mag es nicht, wenn man mich niedlich auslegt und nichts anderes ist mir je widerfahren.
0: Nun ist die Zeit äh, des Films und äh, des Hannajots ja eine ganze Weile vorüber. Äh, der Film spielt heute bei uns hierzulande und auch für Sie äh, kaum noch eine bedeutende Rolle. Trauern Sie deshalb, dem Film nach?
1: Deshalb, mein Herr, weil man hier nicht, ich weiß es nicht, weil man hier nicht das Glück gehabt hat. Ich finde es ein, ein sehr schönes Medium und ich finde es schade. Dass, Im Übrigen sind einzelne sehr gute Sachen zu verzeichnen. Aber nur, leider nur einzelne in der äh, deutschen Filmproduktion.
0: Was etwa, was meinen Sie?
1: Auch Schlöndorf und also ich kann sie sonst nicht alle nennen. Ich habe manchmal nicht Zeit, das alles zu sehen, aber der Schüler Törles fand ich war eine sehr schöne Sache und sicher noch das eine oder das andere, aber wie gesagt, nicht sehr viele. Mhm.
0: Äh, nun aber spielen Sie im Fernsehen. Sie haben Christinas Heimreise gemacht, Sie waren die Mitzi Schienagel äh, mhm. in der Asmodi-Fassung von Josef Roths 1002-Geschichten, äh, und 1002-Geschichte, mhm. Nacht. oder Nacht, Nacht ja. Ja. Mhm. Äh, und Sie haben neulich mit O.W. Fischer zusammengespielt, das heißt neulich wurde das Fernsehspiel gesendet. Äh, ist das Fernsehen für Sie ein Ersatz? Nein, es
1: ist kein Ersatz. Das Fernsehen ist ein genauso interessantes Medium, vielleicht für Sport- und Nachrichtenübertragung. Ein noch interessanteres, es ist ein, eine Momentaufnahme. Sie können im Film immer noch etwas darstellen oder etwas vermitteln, eine Aussage geben, je nachdem, wie der Regisseur und der Kameramann sich das vorstellen. Im Fernsehen müssen alle noch viel intensiver, finde ich, zusammenarbeiten, weil das ist wirklich ein Objektiv, das unter die Haut geht. Sie können dort nicht ein Schauspieler sein und etwas spielen. Denn im Fernsehen, finde ich, wenn Sie eine Großaufnahme haben, sieht man, was Sie wirklich denken. Da sieht man dann nicht die Rolle. Da sieht man Sie. Und das ist das Aufregende daran. Ich mag alle drei Medien einfach deshalb, weil das Theater mir ein Empfinden, ein, ein, also, äh, ein Erlebnis vermittelt und ich glaube auch dem Publikum, das wiedererinnerlich ist nach langer langer Zeit, wenn es gut war. Der Film ist den können Sie nach 20 Jahren wieder spielen und können sich können sehen, wie wie es war oder wie die Entwicklung war oder was man welche Geschichte man halt gemacht hat und was einen daran interessiert hat. Und das Fernsehen ist eine ungeheure Momentaufnahme. Für den Schauspieler, glaube ich, oder fände ich also richtig. Und es ist mir hin und wieder, ich glaube, in Geschichten aus dem Wienerwald ein bisschen gelungen.
0: Welche Rolle war Ihre Liebste? Welche würden Sie am liebsten spielen?
1: Och, welche Rolle war meine Liebste? Ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel die Annie im Anatol acht Jahre gespielt. Mhm. Das kann man wohl nicht, wenn man die Rolle nicht liebt, aber das heißt nicht, dass ich die anderen nicht geliebt habe. Und äh, welche ich eigentlich ständig spiele, ist die widerspenstige, in der widerspenstigen Zähmung. Die spielen Sie? Nein, eigentlich ständig im Leben und ich würde ja. sie auch sonst ganz gern spielen. Manfred Moschner unterhielt sich mit der Burgschauspielerin Johanna Matz.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.